0: Herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast, mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu dieser kurzen, knackigen Rebsortenfolge. Dieses Mal geht es um Sauvignon Blanc, wir sprechen über den Ursprung, wo das gute Zeug vorkommt, wo man sehr guten Sauvignon Blanc kaufen kann und was ihn denn ausmacht, so rein geschmacklich. Darauf gehen wir ein, viel Spaß beim Zuhören, bis gleich. Ah, Sauvignon Blanc, wunderschöne Rebsorte, sehr aromatisch, ähm, ziemlich guter Wein, sehr bekannt, immer beliebter eigentlich, sehr beliebt weltweit generell, aber fangen wir mal von vorne an. Ähm, Sauvignon Blanc ist eine Kreuzung, er wird auch Fumé Blanc genannt teilweise, kommt aber nicht so oft vor, gerade in der internationalen Welt mittlerweile wird er dann doch überall Sauvignon Blanc genannt, ist eine natürliche Kreuzung aus Tramina und Shannon Blanc, das heißt, natürliche Kreuzung, das wurde nicht von Menschenhand ähm, hervorgerufen, sondern hat sich einfach über die Laufe der Jahrhunderte so entwickelt. Ähm, generell kann man sagen, dass das so eine der beliebtesten Rebsorten weltweit. Am meisten kommt davor, wirklich in Frankreich, ähm, im Loiretal, Bordeaux, in der Bourgogne, ähm, in Neuseeland, das ist so die zweitgrößte Weinbauregion für Sauvignon Blanc, da vor allem in Marlborough, in der Hawke's Bay, Nelson und dann ähm, in Chile, meint man vielleicht gar nicht. Chile werden wir auch irgendwann mal in einem Podcast behandeln, spannendes Weinbaugebiet, ähm, ja die neue Welt sowieso super spannend und Chile hat da wirklich ähm, ganz 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 Tolles zu bieten, vor allem im Casablanca-Tal und im Central Valley. Und dann kommt so langsam Südafrika, ja äh, die Vereinigten Staaten, Australien und so weiter. Wir Deutschen haben gar nicht viel Sauvignon Blanc. Ähm, findet man immer mal wieder bei dem einen oder anderen Winzer, aber dann bin in sehr kleinen Parzellen, sehr wenig Anbaufläche. Ähm, trotzdem guter Stoff, aber ja, bei uns wird er einfach nicht so viel angebaut. Aber ich glaube, auch hier kommt er immer mehr. Deutschland wird immer wärmer und die internationalen Sorten kommen auch hier langsam immer mehr ins Rollen. Ob man das gut findet oder nicht, das äh, muss man selber entscheiden. Viele fürchten ja, dass die Autochtonen oder die klassischen Rebsorten vertrieben werden. Ähm, ich denke, das geschieht alles in Wellen und das sind einfach Trends. Und Trends sind äh, oft auch einfach nur Mode und somit auch irgendwann wieder weg. Naja. Wo finden wir denn den Sauvignon Blanc? Klassisch in Frankreich, wie gesagt, ist so eine der größten Weinbaugebiete für Sauvignon Blanc und dort finden wir ähm, den vor allem an der Loire. Ganz spezielle AOCs sind Sancerre, das habt ihr sicher mal gehört. Dann sagt man auch, man trinkt einen Sancerre und das beinhaltet eigentlich immer, dass man einen Sauvignon Blanc trinkt oder Pouilly Fumé. Ähm, genau, die sind sehr typisch für diesen Streichholzgeruch, das, also frisch angezündete Streichholzer, sehr mineralisch, sehr feuersteinhaltig. Das kommt einfach von dem Feuerstein, auf dem der auch wächst. Ähm, in Frankreich weiterhin in der alten Welt bleibend, ähm, wäre da Bordeaux zu nennen, und zwar Entre-deux-Mers, damit ist nicht das Meer gemeint, sondern die beiden Flüsse äh, im Bordeaux, nämlich die Garonne und die Dordogne, ähm, dazwischen ist ein Weinbaugebiet bekannt für guten Sauvignon Blanc. Ähm, weiterhin im Bordelais finden wir auch in Graves den äh, berüchtigten Sauvignon Blanc wieder. Das ist so ein bisschen alte Welt Frankreich, aber auch im Friaul in Italien finden wir Sauvignon Blanc. Dann aber, wie gesagt, ist die nächste große Region eigentlich für diese Rebsorte, die neue Welt, allen voran. Neuseeland, vielen sagt vielleicht Cloudy Bay noch was, habe ich bestimmt irgendwann schon mal in einem Podcast erwähnt, das ist ähm, ja eine Region einerseits, aber auch ein Weingut, die sehr teuren Wein mittlerweile macht und ganz bekannt eingeschlagen ist in der Weinwelt früher ähm, in den 90ern durch seinen extremen Geruch, Passionsfrucht und so weiter, ähm, kostet mittlerweile auch 40 Euro, die Flasche kriegt man nicht mehr so günstig, den Sauvignon Blanc und ähm, allen voran im Marlborough. Ja, riesiges Weinbaugebiet in Neuseeland. Mehr dazu im Neuseeland-Podcast. Einfach bei iTunes und Co. ein bisschen runter scrollen, findet ihr den Podcast zu Neuseeland. Ja, Marlborough, da habe ich auch einen Wein her, den wir demnächst trinken werden. Ähm, genauso wie ich einen Wein aus äh, Puy Fumé habe. Die werden wir im Laufe der Zeit verkosten. Die werden nicht in diesem Podcast rankommen, da ich es einfach nicht geschafft habe, ehrlich gesagt, den Wein rechtzeitig zu kaufen, zu besorgen für diese Podcast-Folge. Ähm, da wird es dann eine extra Podcast-Folge zu geben und eine Instagram TV äh, Weinverkostung mit Video, so wie ich das in letzter Zeit immer handhabe. Auch da bitte ich um euer Feedback. Wenn euch das ähm, gefällt, mache ich das gerne weiter. Ähm, wenn nicht, dann halt nicht. Schauen wir mal. Was zu sagen ist zu, ähm, zu Marlborough ist, ähm, dass da im Süden sehr sandige Böden sind und durch geringe Erträge ähm, wird die Konzentration in den Bären einfach nochmal hervorgehoben. Die sandigen Böden sie sorgen auch dafür, dass es das ein bisschen kahler, äh, karger wird und für diese geringen Erträge dann auch sorgt. Ähm, die Hitze in Neuseeland, ich meine, das ist ja auch, man denkt immer so an Urlaub, wenn man an Neuseeland denkt, aber da ist ja ganz, ganz verschiedenes Klima und auch in Marlborough ist es eben nicht so brütend heiß. Trotzdessen sind Weine aus Neuseeland vom Sauvignon Blanc generell ein wenig mehr tropisch im Geschmack, womit wir auch schon bei ja, den Aromen sind des Sauvignon Blancs. Ähm, die sind nämlich besonders pikant, das muss man sagen. Ähm, unterscheiden sich aber stark zwischen alter und neuer Welt. Ähm, richtig typisch für die alten Weltweine, sind so pik pikante Noten einfach, dass ist so eine grüne Paprika drin die und so gemähtes Gras, das ist der Klassiker für Sauvignon Blanc. Wenn man hört Sancerre, wenn man hört puy Fumé, denkt man an grüne Paprika. Das hängt damit zusammen, dass dann der gleiche Stoff einfach ähm, drin ist in diesem... Wein, dieser leicht äh, kräutrige, scharfe Stoff, das nennt sich Methoxypyrazin um Gottes Willen. Ähm, und das kommt eben auch in Paprika vor. Daher also die Verbindung. Ähm, darüber hinaus finden wir aber auch Stachelbeeraromen, mh, vielleicht so ein bisschen Honigmelone. Ganz, ganz besonders, aber wirklich Passionsfrucht oder Maracuja, das sind wirklich so... Ähm, ja, Pfirsich findet man auch, also es geht dann generell, wenn, der, wenn das Klima wärmer ist und ähm, wenn wir Richtung Neuseeland und so weiter schauen, Chile teilweise auch, finden wir gerade diese Passionsfruchtaromen, diese tropische Frucht, wirklich total ja, einzigartig, super lecker, das ist einfach wirklich, ähm, auch jetzt für den Sommer finde ich ein klasse Wein, der wirklich sehr aromatisch sein kann, hohe Säure. Ähm, mittlerer Alkohol, wenig Körper meistens, wenn er ein bisschen süßer ausgebaut wird, was man nicht so oft findet, dann steigt natürlich auch der Körper, äh, ja, ist wirklich eher säuredominant, also auch ein sehr frischer Wein und durch seine, ja, grasigen, kräutrigen Noten eignet er sich auch hervorragend, ähm, wenn man das mit Kräuter, ähm, Kräutern mischt, also beim Essen, dann, ja, gerne mal zu, zu Fisch sogar, würde ich sagen, wenn da so eine Dillsoße vielleicht dran ist, obwohl es auch andere Weine gibt, aber alles, was so ein bisschen kräuterbasiert ist, ähm, eignet sich gut. Asiatisches Food-Essen äh, eignet sich hervorragend, da man ja diese schönen Passionsfrucht, dieses Exot, diese exotische Note schön damit kombinieren kann. Ähm, ja, so ein bisschen salzigerer Käse kann gut damit umgehen. Ähm, generell immer ein bisschen kälter servieren, Sauvignon Blanc meiner Meinung nach. Und dann kriegt man auch für um die 15 Euro richtig guten Stoff. Äh, darunter wird es dann schon schwieriger, ähm, ja, weil wirklich die großen Player, also im Sinne von Anbaugebieten, wirklich auch schon einiges kosten. Cloudy Bay mit 40 habe ich eben erwähnt. Wenn man dann nach Sancerre geht, ja, ist die Messlatte irgendwann noch höher. Da kann man aber schon mit 15, 16 Euro anfangen. Der Puy Fumé, den ich jetzt mir rausgesucht habe, der auch bestellt ist bei Belvini. Ich habe diesmal einfach Wein bestellt, weil ich zwei sehr unterschiedliche Weine wollte und dann kriegt man das leider im Weinladen sehr selten, da die ja meistens ein, ja, eine Spezialisierung haben, was ja auch gut so ist. Ne? Ich möchte ja in einen Laden gehen, wo ich genau weiß, was ich bekomme. Ähm, daher habe ich den online bestellt, einfach weil ich zwei ja, Extreme wollte, wenn man das so ausdrücken kann, nämlich Puy Fiume und Marlboro. Ähm, ja, das sind so die klassischen Aromen. Ähm, grüner Spargel, vielleicht noch ein bisschen drin. Wie gesagt, Stachelbeere habe ich schon erwähnt. Mineralisch sind die teilweise auch. Das kann einfach daher kommen, dass sie auf sehr mineralischem Boden wachsen. Zum Beispiel Feuerstein, Puy-Fumé. Ähm, da kommt diese Mineralität besonders raus. Ähm, ja. Ich würde auch sagen, ich gehe mal kurz drauf ein, auf die beiden klassischen französischen Weinbaugebiete. Ich hoffe, ich langweile damit niemanden, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Denn ähm, ich finde es immer spannend, wenn man ja so an die Ursprünge geht und klassisch nach Frankreich rüberschielt, da Frankreich ja einfach Inspiration für ganz, ganz viele Weinbauregionen, für ganz viele Winzer und für viele Trends ist. Ähm, ja, es ist einfach das klassische Weinland und dann schielt man immer wieder mal zurück und um zu gucken, ja, wie machen es die Franzosen, wie macht man es in Sancerre, wie macht man es in Puy-Fumé. Ähm, ja. Sancerre, der Klassiker, der Sauvignon Blanc schlechthin quasi, besticht ähm, eigentlich dadurch durch die Kreideböden in der Region. Das sind die ähnlichen Kreideböden, die auch bis runter in die Champagne gehen. Die wirklich sehr, sehr beeinflussend für viele Bereiche Frankreichs sind. Ähm, Sancerre ist am linken Ufer der oberen Loire. Ähm, Puy-Fiume hingegen ist genau gegenüber. Da kommen wir dann gleich hin. Aber wirklich die Kreide. Die Kreideböden sind es, die ähm, hier die Musik spielen. Da kommt auch die Mineralität in Sancerre her. Ähm, wenn wir gegen Osten gehen des Gebietes, kommt dann noch so ein, ja, eine flintige Note rein. Also haben wir auch, ja, flintiges Gestein mit drin, das ist der Wein dann eher mineralisch geprägt, Richtung Stadt bis Nordwesten finden wir eher Mergel und Kiesböden, das sorgt dann für fruchtigere Weine und im Südwesten ist dann wirklich vor allem der Kalk, der das Ganze dann ja, gewichtiger macht, die Weine sind auch sehr langlebig. Das ist so zu Sancerre zu sagen, damit man das ein bisschen einordnen kann. Irgendwann gibt es mal einen Podcast ähm, zur Loire, da werde ich dann näher drauf eingehen. Das jetzt mal nur so Richtung Himmelsrichtungen. Dann kann man ja gerne mal, wenn man eine Flasche Wein in der Hand hat oder sich überlegt, eine zu kaufen, mal kurz auf die Karte gucken und schauen, okay, das müsste der und der Boden sein. Der Wein ist wahrscheinlich eher mineralisch oder fruchtig. Dagegenüber steht dann Pouilly Fumé, ähm, das ist am rechten Ufer dann quasi, also gegenüber von Sancerre. Und hier ist es der Feuerstein, auf dem äh, die Reben wachsen und der seine Note eben in den Wein gibt. Da haben wir wirklich so eine leicht rauchige, pikante, ein bisschen spitzere Note. Die Mineralität verwandelt sich halt eben in so einen Feuerstein, so ein bisschen was rauchigeres. Super interessant. Und deswegen heißt die Region auch Puy-Fumé. Fumé einfach für dieses Rauchige. Hat aber nichts damit zu tun, dass der Wein etwa ähm, in Barik kommt, denn oft gibt es ja Weine, die so ein bisschen ja, Barik gesteuert sind, und dann diese rauchige, cremige Note bekommen. Nee, das hat hiermit nichts zu tun, das ist einfach durch den Feuerstein. Genau. Ja, das war's schon. Kurze, 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 knappe, voll, knappe Folge, 15 Minuten. Ähm, die nächsten zwei Folgen werden auch ein bisschen kürzer, dann überlege ich mir was, wie es weitergeht mit dem Podcast dazu, aber bald mehr. Da denke ich, werden die Folgen länger und wir gehen mehr ins Detail, aber dazu mache ich eine extra Folge, wo ich euch das dann erklären werde. Denn bald jährt sich dieser Podcast und da denke ich, ist mal Zeit für was Neues. Also, Sauvignon Blanc, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr. Kurze Rebsortenkunde, wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mir doch eine E-Mail an janweinsteinblog.de oder kontaktiert mich auf Instagram at Weinsteinpod, genauso bei Facebook at Weinsteinpod. Und ähm, würde mich freuen, wenn ihr euch meldet, wenn wir in Kontakt kommen und ein bisschen über Wein reden können. Ja, denn dazu ist dieser Podcast auch da. Einfach ein bisschen ins Gespräch zu kommen, mehr über Wein zu lernen und sich auszutauschen. Bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt ein super Wochenende. Trinkt ein bisschen Sauvignon Blanc. Freut euch auf die Verkostungen. Die werden jetzt der nächste Zeit kommen. Ich denke, Instagram wird da ein bisschen schneller sein, weil die Weine schneller da sind. Und nächste Woche kommt dann der Verkostungspodcast. Also. Gutes Wochenende, gute Zeit, viel Spaß, bis dahin.